0: Auspicia este podcast. Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu logística. Yvon Schwinard, el millonario fundador de la marca de ropa para deportes al aire libre Patagonia, anunció hoy que entregará a la compañía un fideicomiso que utilizará sus ganancias para combatir la crisis del cambio climático. Todos los detalles a continuación. En lugar de vender la empresa o sacar la bolsa, Juinard, que se hizo famoso por sus excursiones en el Parque Nacional Yosemite y tiene un patrimonio neto de 1.200 millones de dólares, transferirá la propiedad familiar de Patagonia a un fideicomiso y a una organización sin fines de lucro. Cada año el dinero que ganamos después de reinvertir en el negocio se distribuirá como dividendo para ayudar a combatir la crisis, escribió el miércoles Juinard en una carta divulgada en el sitio web de la compañía. En lugar de extraer valor de la naturaleza y transformarlo en utilidad para los inversores, utilizaremos la ganancia que crea Patagonia para proteger la fuente de toda riqueza, agregó. Patagonia continuará operando como una corporación privada con fines de lucro, pero la familia Junard, que controlaba la compañía hasta el mes pasado, ya no es propietaria de la empresa, según el New York Times, que informó sobre la decisión el miércoles. Las acciones con derecho a voto de la compañía se transfieren a Patagonia Purpose Trust, mientras que los papeles sin derecho a voto se entregaron a Holfatt Collective una entidad sin fines de lucro dedicada a combatir la crisis ambiental y defender la naturaleza. El fideicomiso será supervisado por miembros de la familia. Si bien las personas ricas a menudo hacen contribuciones financieras a causas, el New York Times dijo que la estructura de la acción del fundador de Patagonia implica que él y su familia no obtendrían ningún beneficio financiero y de hecho asumirían una factura de impuestos por la donación. Corre hasta la Patagonia. Bueno. ¿Quién es Yvon juinard? Evo nació en Maine, Nueva Inglaterra, pero al poco tiempo su familia se mudó a Ventura, California. A los 14 años se unió al Club de Cetrería de California Sur, donde aprendió todo sobre el montañismo. Poco a poco fue desarrollando esta pasión y durante su adolescencia le gustaba pasar el tiempo con sus amigos escalando Stony Point en Oklahoma o el Pico Tarkist en California. Pero Juinard era inquieto y creía que podía mejorar algunas herramientas que utilizaba para ascensos y descensos. En 1957 fue un depósito de chatarra y trajo consigo una fragua de carbón usada y un yunque, unas pinzas y un martillo. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Con estos elementos se volvió un autodidacta de la herrería y fabricó sus propios pitones, elemento clave en el montañismo, a partir de una vieja cuchilla cosechadora. El boca a boca entre sus amigos volvió su trabajo artesanal en un negocio. En una hora podía hacer dos clavijas recicladas y las vendía por un dólar cincuenta cada una. Así montó un pequeño emprendimiento en el patio trasero de la casa de sus padres. juinard viajó con su camioneta desde Ventura hasta Punta Arenas para probar y comercializar sus creaciones. Durante su escalada al monte Fitzroy se enamoró del paisaje patagónico y decidió que su empresa llevaría este nombre. Patagonia. El negocio de Gear vendía bien, pero las ganancias eran escasas y juinard encontró el segmento que haría explotar a su marca casi casi por casualidad. Para un viaje a Escocia se compró una camiseta de rugby porque el cuello que ésta tenía le permitía colgarse las herramientas de montañismo sin lastimarse el mismo. Cuando volvió a los Estados Unidos, sus amigos quisieron también tener una, entonces empezó a importarlas. Pronto, sumó pasamontañas, bolsas para refugio temporal, guantes, mitones y gorros reversibles. Hoy la empresa ronda los 800 millones en facturación por año y además de la unidad de equipos e indumentaria en 2012, lanzaron Patagonia Provisions, dedicada al rubro de alimentos con un enfoque sustentable. Además, la compañía invierte en prácticas sustentables y dona el 1% de sus ganancias a organizaciones ambientales. Entre 2002 y 2019 ya recaudó más de 200 millones de dólares. Esto fue Economía al Día, el podcast de El Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Coordinación Periodística, Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.